0: Kurzfristig werden wohl eher die Freiheitlichen an die Regierung zurückkehren. Im Bundesland Salzburg wurden die Freiheitlichen mit fast 26 Prozent zweitstärkste Partei. Laut Umfragen würde die FPÖ des Herbert Kickel mit 30 Prozent die nächsten Parlamentswahlen gewinnen. Trotz der Skandale um Ex-Parteichef Strache, die vergessen scheinen. Trotz der rechtsradikalen Sprüche der Kellernazis, wie die jüdische Gemeinde die Freiheitlichen tituliert. Im Bundesland Salzburg punkteten letzthin aber auch die Kommunisten genauer die KPÖ Plus. Das Plus steht für eine andere KPÖ, sagt Kai-Michael Dankel, der Überraschungssieger in Salzburg.
1: Das geht darauf zurück, dass 2017 eine Gruppe junger Leute, darunter auch ich, mit der KPÖ eine Kooperation gestartet haben. Das war damals die Plattform Unabhängig und Solidarisch, eben mit jungen Leuten, die gesagt haben, es muss in Salzburg was ändern, es braucht politisch eine neue Kraft.
0: Genauer, das Plus steht für eine Gruppe junger Leute, die sich in der KPÖ in Salzburg engagieren, fügt Dankel hinzu.
1: Und wir sind damals, 2017, da war bundesweit die Nationalratswahl mit der KPÖ in eine Kooperation eingetreten und das hat sie dann in Salzburg bewährt bei der Gemeinderatswahl 2019. Also eigentlich eine Zusammenarbeit von der schon länger bestehenden KPÖ und eben einem Haufen jungen Leuten, die gesagt haben, es muss sich in Salzburg was
0: ändern. Österreichweit bilden die ehemaligen Jungen Grünen das Plus der KPÖ. Der grüne Nachwuchs frischt die kommunistische Partei auf.
1: Das war tatsächlich auf Bundesebene und in anderen Bundesländern sehr stark der Fall. In Salzburg waren es mehr Menschen, die gar nicht bei den Grünen oder jungen Grünen vorher aktiv waren. In Salzburg, also das war eine Gruppe von 15, 20, 25 Leuten, manche mehr engagiert, andere weniger. Da waren viele dabei, die waren politisch unabhängig, die haben vielleicht früher in der Studierendenvertretung oder im Betriebsrat was gemacht, aber die meisten nicht parteipolitisch. Das ist in Salzburg ein bisschen eine Ausnahme. Österreichweit ist das Plus mit KPÖ Plus aber so entstanden, dass die jungen Grünen als grüne Jugendorganisation im Frühjahr 2017 von der damaligen Parteichefin Eva Klawischnik ausgeschlossen wurden. Vor allem deshalb, weil der Jugendverband der Parteiführung, dem Parteiapparat zu groß und zu kritisch geworden ist. Und ich habe damals auch gesagt, eine Partei, die so zukunftsvergessen, muss man fast sagen, darauf reagiert, wenn eine Jugendorganisation wächst. Das ist nicht der Ort, wo ich mich politisch weiter ehrenamtlich mit viel Herzblut engagieren will. Da war dann auch für mich, obwohl ich schon immer bei den jungen Grünen in einer aktiven Funktion war, klar, dass es da
0: was Neues braucht. Die KP Plus war in Salzburg mit ihrer Politik also erfolgreich. In der Stadt Salzburg wurden die Kommunisten zweitstärkste Partei hinter der österreichischen Volkspartei. Dankel wurde von mehr Bürgerinnen und Bürgern gewählt als der ÖVP-Spitzenkandidat und Landeshauptmann. Mehr als 11 Prozent wählten im Bundesland Salzburg die KPÖ Plus. Damit hat er nicht gerechnet mit diesem Erfolg, sagt Danke.
1: Nein, also ich war sowohl vom landesweiten Ergebnis von über 11 Prozent als auch von dem in der Landeshauptstadt mit über 21 Prozent sehr überrascht. Meine Hoffnung wäre gewesen, dass ich da Einzug in den Landtag überhaupt ausgehe, die wir schon also meine, meine Hoffnung wäre gewesen, dass man mit sechs, sieben Prozent einen Einzug schaffen.
0: Trotzdem verwunderlich ist diese rote Wahl aber nicht. Dankl und seine Analyse.
1: Auf den zweiten Blick ist es weniger verwunderlich, wenn man bedenkt, dass in der Stadt Salzburg die Enttäuschung in den letzten Jahren messbar zugenommen hat. 2019 bei der letzten Gemeinderatswahl, das war auch die Wahl, wo KP Plus der Einzug in den Gemeinderat gelungen ist, also mir als einen von 40 Gemeinderäten, bei der Wahl waren nur mehr 48 Prozent der wahlberechtigten Salzburger und Salzburgerinnen überhaupt an der Wahl beteiligt. Das heißt, wenn die halbe Stadt nicht mehr wählen geht, ist eigentlich demokratiepolitisch Feuer am Dach. Und das hat 2019, also noch vor der Corona-Krise, noch vor dem russischen Angriffskrieg und die ganze Verunsicherung, die damit einhergeht und vor der aktuellen Teuerungswelle. Und damals war halt die Tatsache, dass mehr Menschen nicht mehr wählen gehen, als überhaupt nur wählen gehen. Das war zwei, drei Tage lang Thema bei den Stadtparteien, bei den Regierungsparteien, in den Medien. Dann war das Thema vergessen. Aber die Enttäuschung ist ja trotzdem da. Und ich glaube, das ist der Unterschied nach der Landtagswahl zur Gemeinderatswahl von 2019, dass man jetzt halt nicht weit zur Tagesordnung übergehen kann. Weil damals haben die Parteien trotzdem 100% der Mandate verteilen können, 100% der Parteienförderung bekommen. Das würden sie auch machen, wenn nur mehr ein Drittel wählen geht.
0: Bei den letzten Gemeindewahlen holte Dankel und seine KPÖ Plus fast 4% und einen Sitz. Dankel kümmerte sich um die Belange der kleinen Leute, um jene Bevölkerungsgruppen, die keine Fürsprecher haben. Dankel, der Kümmerer, der damit Wählerinnen und Wähler mobilisieren konnte.
1: Wir waren tatsächlich bemüht, also vor allem Menschen anzusprechen, die halt von den großen Parteien oft schon seit vielen, vielen Jahren und enttäuscht worden sind. Das geht ja über mehrere Wahlen. Also wenn man Stadtteile wie in Salzburg-Lehn oder die Elisabeth-Vorstadt in der Bahnhofsgegend anschaut, wo die Wahlbeteiligung auch 2019 bei der Gemeinderatswahl überhaupt auf ein Drittel gesunken ist. Also das passiert ja nicht von heute auf morgen, sondern da gehen ganz viele Enttäuschungen von Menschen mit dem politischen System, mit den Wahlen einher. Es ist irgendwann auch, finde ich, menschlich sehr nachvollziehbar, dass wenn man sagt, man hat vor vier oder fünf Wahlen die immer versprochen bekommen, dass man bei dem Salzburger Verkehrschaos, bei der Wohnungskrise, dann als Regierungspartei was ändern wird und Leute merken, naja, es wird trotzdem immer schwieriger, durch den Monat zu kommen. Eigentlich werden die Probleme größer. Also ich verstehe, dass irgendwann Leute sagen, ich möchte nicht mehr wählen gehen und eine Partei mit meinem Vertrauen ausstatten, wo ich damit rechnen muss, dass ich wieder enttäuscht werde. Also da gibt es Leute, die schon aus Selbstschutz sagen, ich gehe nicht mehr wählen. Und es ist natürlich schwierig, da überhaupt wieder Vertrauen herzustellen. Wir haben das auch in den vier Jahren, seitdem wir im Gemeinderat drinnen sind, mit ganzjähriger Präsenz ein die Stadtteile mit besonders niedriger Wahlbeteiligung versucht. Es ist aber schwierig. Also wir haben von den 31.000 Stimmen, die man landesweit bei dieser Landtagswahl bekommen haben ca. 5.000 von früheren Nichtwählern. Ich glaube, das sind bei der SORA auch die Erstwähler drinnen. Mehr Stimmen haben wir bekommen von der SPÖ ungefähr 8.000, von den Grünen ungefähr 8.000 und auch von FPÖ, ÖVP, Neos ja jeweils 3.000. Also wir haben schon viele Nichtwähler und Nichtwählerinnen ansprechen können. Vielleicht auch verhindert, dass ein paar Leute, die bei der letzten Wahl in anderen gewählt haben, dieses Mal zu Nichtwählern werden. Aber es bleibt natürlich eine Herausforderung. Also Menschen, die seit 10, 20 Jahren sagen, mich interessiert das ganze politische Spektakel nicht mehr, da wird das Vertrauen zu erwecken, dass sich die Dinge zum Besseren ändern können.
0: In der Stadt Salzburg wuchs also die KPÖ Plus von 4 auf 20 Prozent an. In zwei weiteren Bezirken des Landes kam die KPÖ Plus auf mehr als 10 Prozent. In drei weiteren sehr ländlichen Bezirken schaffte die KPÖ mehr als 5 Prozent. Wahlerfolge, weil Dankel eine kommunistische Politik betreibt. Was heißt das nun kommunistisch? Dankel verweist auf hohe Mieten, auf unerschwingliche Preise für Wohnungen. Ein wesentliches KP-Plus-Thema.
1: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also das eine ist, unsere Politik ist sehr stark auf Gemeinwohl ausorientiert, dass wir sagen, es gibt dort, wo es um Grundbedürfnisse geht dass Menschen eine Wohnung haben, dass man äh, ein Licht und Wärme in der Wohnung hat, da wo es um den öffentlichen Verkehr geht, ums Gesundheitswesen, da muss die, das Interesse der Allgemeinheit, das Gemeinwohl über den Gewinninteressen Einzelner stehen. Und das klingt ein bisschen allgemein, aber man spürt das halt beim Thema Wohnen in Salzburg sehr direkt. In Salzburg wird viel gebaut, aber vor allem im Bereich von Anlageimmobilien, von Luxusapartments, die sich auch Salzburger mit einem durchschnittlichen Einkommen unmöglich mehr leisten können. Wir haben ein großes Problem damit, dass Wohnraum, der gewinnbringend auf Airbnb vermietet wird, dass ganze Wohnungen leer stehen, weil diese Anlageobjekte gekauft werden, jahrelang nicht vermietet werden, weil die Wertsteigerung eh groß genug ist, um diese Spekulation zu rechtfertigen. Also da könnte man jetzt viel über den Tauschwert und Gebrauchswert von Waren sprechen, aber die Frage, ist Wohnen ein Gut wie jedes andere, wie Gold, wie Aktien, mit dem man einfach einen guten Gewinn machen kann? Oder braucht es da einen besonderen Schutz, besondere Regeln? Das ist halt, was man buchstäblich, wenn man bei der Haustür rausgeht, sieht. Also ich glaube, unsere Politik ist darauf ausgerichtet, dass man diese
0: Balance wieder besser hinkriegt. Salzburg ist reich und fett. Kai Micheldankl und seine Analyse erinnert doch irgendwie auch an Südtirol, oder? Salzburg ist ja kein
1: armes Bundesland. Also Salzburg ja, hat ein sehr hohes Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt, ist die Nummer eins unter den neuen österreichischen Bundesländern. Das Problem ist, dass das oft nicht bei den Menschen ankommt. Zum Vergleich, bei den durchschnittlichen Einkommen liegt das Bundesland Salzburg abgeschlagen, ich glaube auf Platz fünf oder sogar noch schlechter. Also es gibt Verteilungsprobleme und es gibt ein gewisses Ungleichgewicht, dass man zwar im Bereich Tourismus bei der Hochkultur, bei den Festspielen sehr viel macht, dass auch die Stadt und Landesregierung dafür sehr viele öffentliche Gelder in die Hand nehmen, dass aber bei Fragen der Grundversorgung, beim öffentlichen Verkehr, beim Wohnen, das Dorf einfach viel zu wenig weitergeht. Und den Preis zahlt ja trotzdem jemand, das zahlt die Allgemeinheit.
0: Ist diese Politik des sich kümmerns um leistbare Wohnungen, um soziale Dienste nicht eigentlich ein Kernthema der Sozialdemokratie?
1: Ich glaube, viele Ideen könnten auch Bewegungen, die sie sozialistisch oder demokratisch-sozialistisch oder wie wir immer nennen, äh, geben. Ich glaube, wichtiger als die Hülle ist es, wofür man steht und was man tut. Wir sind im Vergleich zur SPÖ zum Beispiel sicher äh, zum Teil ein Stück mutiger, wenn es zum Beispiel darum geht, das System, den Kapitalismus in Frage zu stellen. Ein Beispiel. In Salzburg gibt es die Salzburger AG, der öffentliche Energieversorger, der überwiegend im Eigentum von Stadt und Land Salzburg steht, der Wasser, den leider sehr kaputt gesparten Obus, Strom, Telekommunikation bereitstellt. Der hat in den letzten Jahren Rekordgewinne gemacht, auch weil die Tarife für Fernwärme, für die Gasheizungen, für... Den Strom sehr stark gestiegen sind. Und diese Gewinne sind überwiegend in die Budgets der Stadt- und Landesregierung geflossen, die dann wieder voll sind mit diversen Prestigeprojekten. Die SPÖ sagt, naja, man sollte eine Sonderdividende machen und einmalig mehr Gewinne abschöpfen. Wir haben es KPÖ Plus gesagt, eigentlich sollte man diese Aktiengesellschaft Salzburger G. Rechtlich auf neue Beine stellen und das zu einem gemeinnützigen Energieversorger machen, der nicht von Gesetz aus durch das Aktiengesetz auf Gewinne verpflichtet ist, sondern wo die Versorgung der Bevölkerung und die Investitionen, zum Beispiel in erneuerbare
0: Energien, und in die Sicherheit der Versorgung im Vordergrund stehen. Für Kai Michael Dankel ist klar, es geht um die grundsätzliche Frage, wie die Politik das Land gestalten soll. Er zitiert das Beispiel Energie. Wasser und Strom sind für Dankel öffentlich, müssen gemeinwirtschaftlich organisiert werden, nicht über Aktiengesellschaften.
1: Und das ist halt, wo wir sagen, so etwas wie Energie, wie öffentlicher Verkehr, das gehört gar nicht in die Hände einer Aktiengesellschaft. Da kann man mit diesem... Gewinn, Profit, Kosten nutzen, denken, das den Kapitalismus prägt, ruhiger mal ähm, ja, ein bisschen auf Abstand gehen und sagen, man kann das auch gemeinnützig organisieren. Da gibt es natürlich dann auch bei der Gemeinnützigkeit, bei der Genossenschaftsidee sogar konservative Anknüpfungspunkte, wenn man zurückdenkt, wie die Genossenschaftsidee ja gerade im ländlichen Raum im 19. Jahrhundert entstanden ist, bis hin zur Raiffeisenbank, die man als kleine Genossenschaft begonnen hat. Das ist vielleicht nicht die Richtung, in die man gehen sollte, aber ich glaube, so Gemeinnützigkeits-, Genossenschaftsideen gibt es in verschiedenen Weltanschauungen.